1: Velkommen her hos, øh, hos Dansk Håndbold, og tak fordi I har valgt at lægge øh, vejen forbi. Det vi skal tale om øh, nu handler om unges trivsel og foreningslivet. Øh, jeg kan sige, at vi, er, øh, vi har tre dygtige paneldeltager. Jeg har i den grad sat mig for at styre det her. Det er ikke de stumme mennesker, vi har, øh, vi har inviteret i dag. Og jeg kan også sige, at øh, vi har faktisk en... Øh, Fire deltagere er på vej, vi har et åbent transfervindue her på Folkemødet, Morten Stig Christensen, er på vej fra et andet arrangement, så han, han stod til, i skal ikke blive bange, hvis der kommer en mand løbende ind her midt i det hele. Men det skal handle om trivsel, og det kan jeg forstå, at det har det også handlet en del om her på, på, på Folkemødet. Søren, som jeg skal præsentere lige for jer om lidt, sagde, nu har vi hørt masser af undersøgelser, nu skal vi have noget handling. Så lad det være en opfordring til det, vi skal tale om i dag. Vi kan i hvert fald sige, at øh, unges mistrivsel fylder jo meget, både i medierne og har også gjort det her på folkemødet. Øh, og Søren, mange undersøgelser peger jo også på, at den mentale trivsel hos børn og unge, øh, måske har det skidt, Center for underforskning på Aalborg Universitet har peget på, at 44% 4, af unge mellem 16 og 25 år har oplevet en grad af mistrivsel. Og den undersøgelse peger på acceleration, på præstation og måske også en stigende cyklisering som nogle af årsagerne til den stigende mistrivsel. Samtidig har vi på den anden side et foreningsliv, som jo også, kan vi sige, også omfatter dansk håndbold, som ofte er i stand til at skabe de her savnede fællesskaber og dannelse med kroppen. Men måske er foreningslivet og frivilligheden også under pres i de her år. Ligesom foreningsidrætten måske faktisk også kan være en del af det her stigende fokus på præstation Alt det, det skal vi tale om nu Om hvad foreningslivet kan bidrage til i, i den her tid, hvor børn og unge måske døjer med, øh, med manglende trivsel Og til at tale om det, så har vi i dag indtil videre tre, men om lidt fire vidne og kompetente deltagere Og jeg har faktisk også tænkt på, at det er faktisk også nogle deltagere, der faktisk kender unge mennesker det, det tænker jeg er en fordel, fordi uh, vi, vi hører jo meget om det, vi hører undersøgelser. Nu skal vi faktisk også høre fra nogle, der rent faktisk kender nogle mennesker. Uh, vi har I uh, midten her har vi uh, Pernille Brun Madsen, uh, styrelsesmedlem i Dansk Ungdoms Fællesråd. Tak fordi du vil kigge forbi. Uh, på flanken har vi Søren Østergaard, leder af Center for Ungdomsstudier. Du påstår, at du engang har spillet håndbold, Søren, ved jeg. Det, kan vi, det kan vi se. Uh, og så har vi uh, Frederik Ullerup, som er forstander på Gerlev Idrætshøjskole. Jeg hedder Thomas Ladegaard, og jeg har været på en podcast, der hedder Mediano Holmboldt. Og jeg skal sige og advare om, at vi faktisk optager øh, det, der foregår herinde. Øhm, og øh, så hvis man har lyst til at sige noget, så kan det være, at det, det kommer med på, på bånd og i en podcast. Men lad os starte med helt det her begreb øh, trivsel og mistrivsel. Øh, og Pernille, sådan helt... Øh, jeg har også op i helikopteren. Hvad er det, vi, vi taler om, når vi taler om trivsel og mistrivsel? Og sådan det er jo også et ord, der er gået igen meget her på folkemødet. Hvad taler vi om?
2: Og oh, mange ting. Jeg tror, at noget af det, vi i DU blandt andet taler om, når vi taler om mistrivsel, eller hvad det er, der gør, at unge trives, det er sådan noget præstation, som du også nævne. præstationskultur i samfundet, et uddannelsesystem, der bliver skubbet på, det her med, at man skal Øh, ikke bare øh, en ting Man skal gerne flere ting øh, Og tage aktiv del i foreningslivet øh, Skal have tid til at være sammen med sine venner øh, Gå op i sin studie øh, Så er der også det her med De forventninger der er Sociale medier spiller Det kan vi ikke komme udenom At det er øh, noget der virkelig er her Og jeg tror ikke at det er fordi vi skal ind Og øh, på den måde øh, tale om Vi skal have sociale medier eller ej Jeg tror mere at vi skal sige Nu er vi der i vores samfund Og hvad er det så for nogle øh, Nogle nogle rammer, det sætter for. Så modererede jeg selv en debat i går om unges trivsel. Og der, var, der kom en virkelig god pointe det her med, at ensomhed også er en enorm stor faktor, når vi snakker mistrivsel. Men at der er forskel på det her med at være alene og være ensom. Man kan godt være alene og nyde det rigtig meget som en ung menneske, men det betyder ikke, at man er ensom. Så der er også nogle ting i det, når vi taler trivsel.
1: Og, 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 og bare til en start også lige for at blive ved dig, Pellin. Nu sagde du, at du havde været med og modereret noget. Altså, jeg, jeg har også lidt tænkt på, da jeg skulle forberede mig til, taler vi for meget om det?
2: Jeg tror, at altså de unge mennesker, jeg selv har talt med Så er de, de er klar til, at vi handler lidt mere Nu taler vi rigtig meget om det Og jeg tror også, at nogle af de unge mennesker, jeg har været sammen med på folkemødet her Har også været, at huh, der er mange debatter, der taler om mm. ungstrivsel. Og det er selvfølgelig svært at stå her og sige I stedet for at stå i den her debat, så gør vi noget Men jeg tror, det er vigtigt, at vi også tør at handle Og også på den måde, at det er okay, at vi ikke lige kender udfaldet fra start af, Men lad os prøve noget af og lad os prøve nye ting af Og lad os prøve at lytte højere grad til de unge Jeg tror at øh, Der kan godt nogle gange Komme den opfattelse hos nogle af de unge Jeg snakker med At så skal vi gøre som vi altid har gjort Vi skal gøre som vi plejer Men vi står også bare i en tid både med corona Men også med nogle nye unge generationer Hvor vi måske skal tænke frivillighed på en anden måde Eller engagement på en anden måde Hvad er det der får unge mennesker til at engagere sig Hvad er det der får unge mennesker til at trives kræver måske noget andet, og det skal vi kunne være med øh, til at omstille os til som foreningsliv.
1: Det kunne være en rigtig god bold, du spiller over til, øh, et, øh, til Søren her. Øh, Søren, på din stol fra, øh, på Center for Ungdomsstudier, hvordan ser du hele det her billede? Nu nævnte jeg jo at øh, enough med, med undersøgelser. Hvordan, hvordan ser du det her billede og måden, vi taler om det på?
3: Ja, der er betalt rigtig meget Og det er super vigtigt Det der er udfordringen lige for tiden Det er jo, at rigtig mange unge så også får sprog For selv de små ting Og jeg tror det er rigtig vigtigt Nu spurgte du, hvad definitionen på trivsel er Så handler det jo for eksempel om evnen til at håndtere sin hverdag Evnen til at indgå i fællesskaber Og så er det faktisk sådan, at den helt klassiske definition Det er, at man i overvejende grad er glad Og det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt At sige, at teenage- og ungdomslivet Det er et liv med rigtig mange transitioner Og det vil sige, at det er okay, at man faktisk I gang imellem har det der er ting, der er svære. Jeg tænker, at du har det ikke altid styr på tingene. Ja, jeg heller ikke. Altså, og, og den der historie, tror jeg, er rigtig vigtig. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt at så også sige, at vi er som voksne nødt til at blande os. Jeg laver rigtig mange ting sammen med unge, men det er, jeg synes også, det er meget sådan påfaldende, hvor, hvor horizontale deres vennegrupper er. De er sammen med nogen, der er plus minus et over deres egen alder. Nogen, der er det samme sted i livet. Nogen, der har de samme spørgsmål, søger de samme svar. Og øh, så er det meget interessant, at når vi spørger dem om, hvem man taler med sine venner om, så taler man jo primært om det, der ikke stigmatiserer. Og der er super mange flertalsmisforståelser. Når det handler om trivsel, er der jo rigtig mange unge, som tænker, det er nok kun mig, der har det sådan her. Og noget af det, som vi jo kan i fællesskaber, det er jo voksne. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at sige, at svarene på unges spørgsmål, dem har de selv. Det, de har brug for lige nu, det er simpelthen systematisk, at der er voksne og stiller, der skaber ramme for, at vi taler om det, der er vigtigt. Og det vil sige, at man kunne sige, om det der, vi taler rigtig meget om strukturkvalitet. Struktur vi skal have god nummering i skolen og fritidsklubber og håndbold og gode træner. Noget af det, som er rigtig vigtigt ved at fokus på, det er det, man kunne kalde proceskvalitet. er vi faktisk snakker om det, der er vigtigt. Og bare for så lige at gøre det færdigt, fordi mm. vi kan sige, nu kommer jeg lige fra en debat omkring sådan en krop. Og så øh, forældre for en, de siger bare, at det er super svært børnene kommer jo ikke. Nej, der er ikke nogen børn, der kommer. Der er ikke nogen, der er ikke nogen, der heller ikke i hånd der er jo ikke nogen, der kommer og siger til træerne vil gerne snakke om trivsel. Altså det kommer aldrig til at ske. Vi ved for eksempel omkring i forhold til, øh, til krop, så er det blandt de ting, man taler mindst med forældre Men det er fordi, forældre ikke tager ind til at tid. Og det vil sige, at det, som jeg egentlig bare evokerer for, det er jo bare, at man som voksen, øh, som forældre, som træner, i højere grad skaber en ramme, hvor vi taler om det, der er vigtigt. Og det, man kan jo i håndbold, det, man kan i idræt, det er jo bare for eksempel, at krop er en helt naturlig del af det. Det er vores arbejdsredskab. Vi går potentielt i bad sammen. Og alle tænker fuldstændig det samme. Det er nok kun mig, der er fucked op og egentlig har det elendigt med, med min krop. Så vi kan noget i det her fællesskab, og du skal snart vende tilbage til at sige noget med, om det, men, mm. men lige sådan i første omgang, husk, altså unge skal også huske på, at det handler om i overvejende grad at være glad. Det handler egentlig ikke om at være glad hele tiden.
1: Bare lige så, jeg forstod det rigtigt, det der med, at, at det taler vi ikke om i klubben, hvorfor gør vi ikke det?
3: Fordi, man kan sige, det er jo ikke, det er jo meget få 11 12 13 år, der kommer til en træner og siger, hey Morten, jeg vil gerne snakke om krop og hey Altså hør, vi er nødt til at blande os Nu skal jeg passe på, at ikke få duf på nakken Men voksne er nødt <laughs> til at blande sig I unges fællesskaber Og det handler jo rigtig meget om, at de er de der meget sådan, horizontale eller fællesskaber. Altså jeg plejer at illustrere det med at Jeg voksede jo bare op med nogen, der var ældre end mig Jeg vidste jo godt, hvad jeg skulle på den lidt lange bane Og nogle snak, der blev taget taget En stor vennegruppe, mens jeg lyttede Det vil sige, at jeg fik også sprog for, og jeg fik også billeder på nogle ting øh, Og i dag så tror jeg bare, at så jeg voksede op med nogle lejemester, nogle kulturbærer. Altså inden jeg startede til fodbold, så kunne jeg tage ti på foden, men det har de store drenge der lært mig. Men de har også fortalt mig alt muligt om kærestesorger den første gang, og alt muligt andet hejs. I dag, så er det i høj grad de voksne, der er omkring øh, børn og unge, det vil sige forældre, øh, trænere, skole, skolelærer, som har den funktion at være kulturbær, øh, legemester, og så i høj grad stille de spørgsmål, der gør, at man også i en ungegruppe, i en børnegruppe, taler om vigtige ting.
1: Frederik, som øh, forstander på en idrætshøjskole, der møder du jo mange mennesker og har mødt mange
4: mennesker over årene. Kan du genkende det her billede af mistilslen? Øh, både år. Øh, jeg er jo så privilegeret, at jeg bor sammen med dem. Så alt det, Søren snakker om, det er faktisk mit liv. Øh, og, og det er jo det specielle ved, ved, ved kostskoleformen, ved højskoleformen, og som også adskiller sig markant fra, fra foreningslivet, at øh, alle de steder der, som du efterspørger, dem har vi på en højskole fordi vi, vi har faktisk snakke om, om både krop og øh, hvordan vi er sammen, og også hvornår vi, vi spiser sammen. Så grundlæggende så er der jo mange svar, der ligger i at sende flere på højskole. Øh, det sagt, så øh, synes jeg, at det som er kendetegnende ved det, øh, de unge mennesker, som jeg overhovedet har mødt, både i gymnasieskolen og på højskolen, det er en enormt stor refleksion over, hvem de selv er. Og det er også en masse spørgsmål, som jeg kan sagtens genkende det, du siger, Søren, med at, at de tror, at de er de eneste, der har det sådan, men de tænker også sindssygt meget over, hvordan de har det. Så balancen mellem nogle gange at give plads til refleksion over badekultur, eller, eller kropskultur, eller hvordan man opfører sig over for andre og sammen med andre, men også nogle gange at sætte nogle rammer, som man gør. Nu går vi herover sammen og har opbygget et forhold på tværs af aldersgrupper, som siger på, at stå på mig, jeg tager jer herovre, det bliver godt. Det bliver måske lidt mærkeligt i starten, men vi ender et rigtig spændende sted. Det tror jeg er vigtigt, men det kræver tid. Og det er også derfor i en foreningshverdag, hvor der ikke er så meget tid, og hvor der er vildt mange andre ting, man skal nå, så når man sjældent til det nære forhold. Jeg tror, alle, der har haft en virkelig betydningsfuld træner i deres liv, har også oplevet, at det var vedkommende, som rykkede allermest ved dem, sammenlignet med en køkofilærer, med en, købofile, eller, med en købofile, eller noget andet. Så derfor bliver tiden sammen jo enormt vigtig. Og det er bare en faktor også i et ungdomsliv, hvor man skal nå enormt mange ting.
3: Ja. ja, og egentlig bare for at sige At vi ved så faktisk, at trænere Når vi ser på, hvem der er de bedste voksne I børn og unges liv, så er det selvfølgelig forældre Når vi ser på, hvem der er den bedste sekundære voksne Så for dem, der går til foreningsidræt Så er det træneren Og det er det simpelthen, fordi man er sammen med den samme, træner, eller det samme trænerteam To, tre, fire gange om ugen det er og det, og det vil sige, der er en kæmpe potentiel impact. Det vi skal frem til nu, det er også der, vi siger, vi har ikke brug for flere undersøgelser, Thomas. Mm. Vi har brug for at finde nogle helt praktiske modeller for hvordan i verden for at vi arbejder systematisk med trivsel. Nu har jeg lige været til det her omkring spejlvænder. Altså fuldstændig uh, helt, helt ned på jorden uh, projekt, som jo handler om det der med hvordan får vi lavet god badekultur. Uh, jeg kunne rigtig godt tænke mig, sådan 25 håndboldklubber og sagde, det vil vi gerne prøve. Fordi vi ved simpelthen, at det her med at have det godt med sin krop, det er den enkelte faktor, der faktisk har allerstørst betydning i forhold til mit oplevelse af livskvalitet. Fordi at unge tænker, det er det, jeg kan impacte. Jeg har selv kontrol over min egen krop. Øh, og jeg, jeg tænker, altså Frederiks historie omkring Højskolen er jo fantastisk. Og det er det jo også omkring foreningslivet. Vi skal bare også være opmærksom på, at dem, der kommer både på højskole, endnu mere på højskole, end i foreningslivet, det er dem, der trives godt i forvejen. Nemlig. Fordi dem, der ikke trives, de går nemlig til fitness. Øh, og, de, og det er der, hvor man jo bare kan komme og være en del Ikke af noget fællesskab, Man gør nogle ting Og så går hjem igen Her har vi noget helt andet spil Og det der med at komme ind og være en del af et fællesskab Kan jo potentielt noget Vi skal bare være rigtig gode til at være værter Der får flere børn og unge ind på en ordentlig måde Så de egentlig oplever, at her passer jeg også ind.
1: Penel, du er markerede Og Morten, du skal nok også få lov at komme, Men Pernille, du må kunne se Og du også nikkede før Da, 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 da Frederik fortalte om hans oplevelse
2: Ja, ja øh, jeg har faktisk også selv gået på højskole, mm. øh, og det var, altså, det var et helt andet fællesskab, øh, man har sammen Jeg tror bare, at øh, jeg kan kendekende virkelig meget det der med, at vi er nødt til øh, selvfølgelig stadig at have samtalen Men vi er også nødt til at snakke, og begynde at snakke og handle på de barriere, vi oplever øh, Og jeg tror, jeg er meget enig med, at øh, de unge mennesker, der, der er, i, vi har i dag, er enormt selvreflekterende og enormt seje og også, altså også foran på nogle punkter i foreningsledet, Vi i DUF, der, der arbejder vi rigtig meget med samværspolitikker og samværsregler sådan For at tale om, hvordan er det vi gerne vil være sammen Det kan være badkultur, men også når vi er til fester og der er alkohol Og det er måske ikke alle, der, der har lyst til det Så har vi samværspolitikker Og nu, nu arbejder jeg til daglig i en fagbevægelse, hvor at, det virkede lidt mere fremmed for dem og øh, snakke om samværspolitik, og hvor sådan, det er vi da nødt til at have, eller sådan, det er vi er nødt til at være enige om, hvordan. Øh, og fair nok, vi har en, øh, en seksuel Tekanie-politik, men altså, det, samvær er meget mere end det. Øh, noget af det, vi i DUF rigtig gerne vil for at sænke de der barriere, det er blandt andet sådan noget med at udbrede fritidspasset i kommunerne. Øh, gør det lettere for, for unge mennesker, der måske øh, ikke er ressourcestærke, øh, og kan gribe mulighederne selv. give dem adgang. Hvis det er, det kræver, at, at man kan have en støtteperson med, så skal der være mulighed for det. Vi skal sikre, at der er fysisk adgang til alle aktiviteter. Det heller ikke alle endnu repræsenterer. Vi er 80 forskellige organisationer, så det er også forskelligt, om man laver aktiviteter ude i naturen, eller indenfor på en klub, eller står på en scene her på folkemødet og debatterer som formand for et underholdsparti. Så det er de der barriere, vi skal have, have sænket, om, om det kræver noget ekstra finansiering, om det kræver noget ekstra støtte, om det kræver noget ja, udvidelse af fritidspassene i kommunerne, så, så er det i hvert fald noget af det, vi ser, der kan være en mulighed øhm, for måske at øh, få flere med, der ikke i forvejen er med i, i de fællesskaber, vi, vi alle sammen repræsenterer.
1: Frederik, jeg er faktisk ikke helt færdig med din pointe, og sådan, nu må du lige rette mig, så hvis jeg har hørt dig forkert, men... Jeg hørte dig også sige, at det der med... Øh, altså, du har også unge mennesker, der er på vej om man skal sige til at blive voksne. Altså, så, så det der med at føle sig lidt udenfor... Sådan, at jeg kunne spørge, er det ikke bare en del af det at blive voksne?
3: Jo.
4: Ja. Godt, tak. Og det, og det er også... Øh, ja. ja, men nogle gange kan man også kede af det. Og nogle gange, så vil den pige, man godt vil kys på, heller ikke kys på en. Og, sådan ja. noget, og så bliver man også ked af det. Det er det øh, nogen, der har været udsat for. Ja. Mm. Øh, så, så, så jo, det er det. Jeg tror, pointen med, øh, med det, jeg sagde før, at... Øh, det at være på en højskole er en, en bobbel, så det er jo ikke sådan overførbart en ting. En. Der er bare noget over at at være i snakken og finde tid og ramme til den snak, fordi det er fuldstændig rigtigt, at træne er men det kræver så også, at træneren har mod til at gå ind i den snak. Og egentlig også acceptere præmissen om, at hvis jeg er træner for unge teenager, som i forvejen er forhåndet dem, der pisker ud af alle foreningerne, så stiller det nogle andre krav til mig. Og det er der, det er spændende at snakke med nogle andre arenaer for ungdomsfællesskaber og sige, hvad gør I herover? Fordi måske er den vigtigste kvalitet for en, for en håndværkthrænder på et teenagehold ikke at kunne lave stort kryds eller russerskrigning eller, eller lignende. Måske er der nogle helt andre ting, som man skal i talesæt for den frivillige. For jeg synes, min erfaring med at finde træner til i ungdomslivet, det er ofte, at trænere vil noget lidt andet end det, de unge vil. Og derfor ender det med at blive sådan en, 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 en selekteringsproces, snarere end en, en, en samlingsproces. Og så tror jeg, at idrætteren en rigtig vigtig, en rigtig vigtig fokus. Så det er, egentlig, det er egentlig bare det, og det er så nemt for mig at stå og sige, fordi det er det, vi rundt i. fordi Vi har dem i seks måneder, og de er vilde med det alle sammen. Men vi får heller ikke alle ned til os. Fordi det er også nogen, der vælger at tage på højskole Det er også nogen, der vælger aktivt at søge et fællesskab. De er måske endda vokset op i det. Så for mange af håndboldklubben eller fodboldklubben det er jo et lukket land, For de kommer aldrig ind i det. Så det aspekt er der jo også i det.
1: Fantastisk. Du, 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 det er ikke noget, vi har aftalt, men du har nu lavet det bedste oplæg til, til Morten Stigristen, formand i DVF. Velkommen til Morten. Så lægger jeg mikrofonen. Øh. jeg tænker Det kommer til at tage <laughs> et stykke tid nu. Nej, nej. Ah, <laughs> ah, ah, ah. Men der, der er meget på hjertet. Det er godt. Fordi Morten, om lidt så kan jeg allerede nu advare om, at der kommer jeg til at spille dig helt fri foran mål. Men det gør jeg ikke nu. Nu får du, nu får du lige en, ikke en takling, men øh, vi skal tale om, hvad foreningslivet kan. Og jeg ved også, at ordet trivsel, det er jo, om man så må sige, næsten mejslet ind i Dansk Håndboldforbunds nye talentstrategi, øh, som I offentliggjorde her i foråret. Og jeg havde sagt, at trivsel, det er også godt. Men håndbold og foreningerne, og i øvrigt, når vi taler talenter og sådan noget, handler det ikke om i sidste ende at vinde medaljer til Danmark?
5: Det gør det også, men det er ikke det vigtigste. Men tillad mig lige, du ved, jeg har lige et par kommentarer til de andre først. Det er helt okay. Og til vores eget hold vil jeg sige her, der har fandme nogen, der snakker mere end mig, har mere på hjertet, så det kan godt lade sig gøre. Og jeg kommer ned. William kan bevidne at jeg kommer ned fra en anden debat i humanistisk samfund dernede, hvor vi har talt om nogle af de samme ting. Lige omkring efterskoler og højskoler, og jeg nævner efterskoler, fordi det er der, vi ofte har håndboldspillere og andre foreningsunge med. Det pokkeres ved det er, at når de har været der så kommer de ikke tilbage til foreningslivet Det er også en problemstilling vi har Så det kan godt være at der sker en masse spændende ting De steder der, men de kommer sørmer ikke tilbage Hvem der har skylden for det, det kan vi altid diskutere Den ligger nok flere steder, men det kan vi blive meget bedre til For det første Så var der det med badekulturen, det vil jeg også godt knytte et par kommentarer til Fordi der er jo rent faktisk sket det at forældrene sætter børnene af Ved hallen, nogle gange sidder de med en iPad Og laver lidt arbejde derinde Så tager de med hjem, børnene bader hjemme i min tid er jeg gået hjem med rød numse. Jeg ved ikke, hvor mange gange. Ikke fordi træneren har været utærlig, men fordi at vi har været i rummet næsten længere end træningen vejet. Vi har lagt plastikposer ned, og så kørte vi på numsen hen ad gulvet der, og det havde, kunne vi få en time til at gå med. Så pointen er lidt, at nogle af de der steder er, er også gået væk. Der er, nogle ting, er nogle, nogle, nogle ting i samfundet, som har ændret sig. Der er nogle ting i, hos de, blandt de unge, eller med de unge, de er anderledes, end de var, da jeg var Og det samme med børnene. Og forældrene er... Heller ikke nemt at have med at gøre, vil jeg sige, i den her sammenhæng. Så det lige er blevet er, er skubbet ind. Og det der med, øh, med, med, med hvad, hvad træneren skal gøre, eller de voksne skal gøre, ja, de skal gå ind og blande sig i langt højere grad, end de gør. De skal selvfølgelig gøre det på en fornuftig måde. Jeg plejer at sige det på den måde. Børn leger, unge lever i nuet. Trænerens opgave er at have det lidt længere lys på. Jeg kan godt lide det billede af, hvad det er, der er vores opgave. Problemet er så i den sammenhæng, sådan, at det er godt nok mange ting, vi lægger ned over de her frivillige trænere. Nu skal de kunne skrine for anoreksi. De skal kunne skrine i forhold til hjernerystelsen, som har fået bold i hovedet. Der var øh, en, der faldt om med, med, med hjerteproblemer. Nu skal de også kunne skrine for det. Så vi pålægger de frivillige idrætsledere derude rigtig, rigtig mange ting. Ikke fordi vi ikke gerne vil prøve at løfte, men, men bare lige en kommentar til noget ja, af det, I siger. Det er nogle af de problemstillinger, vi søle står med. Tilbage til guld. Jo, vi skal selvfølgelig gøre, hvad vi kan for at vinde guld, men jeg er slet ikke, er slet ikke nervøs for de bedste. Det, jeg gør mig nervøs, det er den der trekant, når vi, når vi går op af, og de bedste søger at, at gå efter at blive ligaspillere, landsopspillere osv., så mister vi fantastisk mange. Og det synes jeg er så ærgerligt, fordi alle, der har været i foreningslivet har været i, i, i nogle af de her rammer, hvor de har haft nogle gode, dannende oplevelser, øh, det er så ærgerligt, at de forsvinder fra de fællesskaber. Fordi når de starter i gymnasiet, et præstationsræs og alt, så har de jo fandme brug for at være i nogle fællesskaber, hvor de ikke nødvendigvis skal præstere hele tiden, men hvor de er, fordi de godt kan lide at være der, og der er en god kammerater. Og det er en af de helt store opgaver, og det er en af de nødder, vi har enormt svært ved at knække, fordi vi sådan per automatik i gamle forbund som vores, og mange andre, DBU og andre steder, har den her tankegang med, at hvis du starter som dommer, så er der kun ét mål, det er at blive ligadommer. Men vi har jo meget mere brug for de 500 andre, der gider at løbe, også i min alder, og, 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 og vejlede lidt, når de spiller bold, når de er i 10 år og så videre. Så formålet med at gå, der er ikke at blive ligaspillere og blive det andet. Det, det, det skal de andet. Vi skal blive meget bedre til at tage dem i hånden og føre dem af og finde ud af, hvad er det I egentlig, I gerne vil her i jeres fællesskab. Og de er der på et tidspunkt og helst ikke for tidligt, gerne vil gå elitevejen, sådan fuldstændig. De skal selvfølgelig have lov til det. Der har vi vanvittigt dygtige, når først de kommer der. Tre gange guld til herrerne, kvinderne der er blevet fire, tre, to, og nu spiller VM på hjemmebane, vi har jo lov at drømme. Det skal nok gå. Det er vi dygtige til. Det vi ikke er så dygtige til i gamle forbund som vores, det er lige præcis at fastholde dem. Fastholde også et grimt ord. Men, ja. men i virkeligheden skulle de jo bare, bare, bare blive der, fordi de synes, det er sjovt og en god oplevelse. Og det med god oplevelse, lad mig gentage, hvad jeg ofte siger. Hvis samtlige trænere, ledere, instruktører, bestyrelsesfolk i foreninger, i forbundet og alt muligt, kun har ét en tanke, når de træder ind over dørtrænet ind på græsset, det er at skabe en god oplevelse, så vi fandeme med komme langt.
1: Giv lige en til Søren, øh, fordi vi fortsætter lige taklingen lidt her. Fordi øh, en af de ting, som, som man jo peger på, når vi taler om manglende trivsel, det er jo præstation. Og når, man træder ind i, altså når vi træder ind i øh, sådan foreningslivet, sportslivet, i en håndboldklub, så er det jo en del af det, og det kan det i hvert fald meget, meget hurtigt blive. Så, øhm, øh, og som sagt vil jeg spille dig fri lige om lidt og sige, hvad er det foreningslivet det kan, Morten? Men er foreningslivet ikke også en del af problemet?
3: I nogle sammenhænge, det handler rigtig meget om, hvilken approach man har, om, man, om hele det er at vinde over GOG på søndag. Mm. Hvis man har en meget bredere approach, og det vil sige, at har talt om den pyramideformede tilgang til idræt. Reelt, så skal vi have det, man kalder en ret angulær tilgang til idræt. For vi står på den måde, at den trekant, som Morten snakker om, skal vi, vi skal ikke lave til en pyramide. Det skal bare være en trekant, der er nede i hjørnet for dem, der gerne vil gå elitesporet. Og så kan man sige, at vi skal have langt flere succeskriterier, hvor man sådan kan vinde. Jeg kommer selv fra et projekt. Jeg har for nogle år siden startet HBK-satsning på kvindefodbold. Øh, og der var det rigtig vigtigt for os fra starten, for jeg vidste jo godt, der var meget, meget få af mine 12-13-årige piger, der nogensinde kom til at spille på det ligahold. Jeg var simpelthen nødt til at sige, at der er langt flere successekretærer. Øh, reelt er det tre i den projekt, jeg startede for seks år siden, der er tre, der har spillet på liga. Og det vil sige, at hvis jeg offrer hele projektet bare for at finde en enkelt ligaspiller, så er det jo hundredvis af piger, der bare går desillusioneret ud. Jeg har jo simpelthen brug for, at når de er færdige med at spille i køb Boldklub, så har de lært alle mulige andre ting. Og der har vi egentlig været ret, ret tydelige omkring, hvad vi, hvad vi kan i forhold til det, i forhold til at træne kropsmod, i forhold til at kunne sige noget foran forsamling, alle de ting har været super vigtige for os. Og det, som jeg egentlig synes, når jeg egentlig er lidt træt af rigtig mange undersøgelser, så er det, fordi vi er fordi, Morten han har brug for at finde 10 håndboldklubber, der gerne vil lave nogle modeller for, hvordan i verden gør vi det her. Hvordan får vi integreret det her sådan så vi har snakket om kultur? Hvordan finder vi faktisk nogle træner, jeg, jeg møder rigtig mange faktisk meget fornuftige håndboldtræner? Jeg plejer at sige til Morten, at er jo marginalt dummere end håndboldtræner. Der er langt højere, langt højere kvalitet i håndbold. Det også meget svært at, at træne og sådan noget. Men der er jo rigtig mange håndbold, håndboldfolk, der rigtig gerne vil det her. Øh, vi er bare nødt til at finde nogle helt funktionelle modeller. Og hvis man skal prøve at give et eksempel på det, jeg er jo med på, det er ligesom i folkeskolen, det er, når de skal undervisse både klima og klamyd, Altså så læreren de kan heller ikke mere. Og det er lidt det samme, du siger her. Vi er nødt til at lave noget, der er funktionelt. Og der hvor jeg for eksempel kommer fra, det er at sige for eksempel til trænerne, hør nu her, I må aldrig sige, at gå sammen to og to. Det kan de ikke. Vi, vi træner nogle børn og unge der relationelt er i meget dårligere form. Jeg er nødt til at sige, hey, I to, I går sammen. I to, I går sammen. Så skaber vi inkluderende miljø. Egentlig bare som eksempel på, at vi er nødt til at lave noget, der er helt funktionelt i hverdagen, på u i fucking-leder, i smørhjem, eller et eller andet hul i jorden. Men det er egentlig bare vil udfordre til. Øh jeg kommer fra at have følge af, så derfor kan jeg godt kalde det. <laughs> har men, men det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at udfordre, for eksempel DHF'et, som jo har en kultur omkring nogle af de her ting, det er jo det med at finde de 10 klubber, hvor vi simpelthen prøver nogle modeller af, og så simpelthen, så vi kan opskalere det, udbrede Der er rigtig mange fra eneste der gerne vil det her, som godt ved, at det er en kæmpe del af, at vi kan noget. Og vi kan noget, fordi at det her det er det fællesskab. Jeg er vokset op på gaden, jeg lærte rigtig mange ting på gaden. Vi har brug for at være langt mere ambitiøs på de analoge fællesskaber, som børn og unge de, de indgår i. Når man er 15 år gammel og er dreng i dag, så er det 4 ud af 10 drenge, der kun er sammen med deres venner virtuelt, efter de går hjem fra skole. Det er de træningsarenaer, de har brug for at være en del af. Og der kan man det rigtig meget i, og det er, jo, det er også spider og alt muligt andet hejs, ikke? Men nu er vi lige i DHF-stænd, så nu snakker vi bare lige om, om det her, ikke? Vi kan rigtig, rigtig meget. Vi er bare nødt til at lave noget, der er super funktionelt. Og så er vi nødt til at være med at snakke så meget mere. Vi skal have nogen, der prøver nogle ting af i praksis. Og så er der noget lort, det, 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 det fungerer slet ikke. Men der er noget andet, som vi sagtens skal få til at virke.
1: Jeg skal nok lige huske dig, Pernille, men jeg tænker, at Morten, det er så din frispilning her. I, i det her samfundsmæssige billede, vi nu har tegnet, som, øh, som, som du har, har lyttet til her, hvad er det så, at foreningslivet kan tilbyde?
5: jeg kan rigtig meget, nu har jeg blevet spillet fri for en mål mange gange og har brændt, men ja, øh, det, ja. det gjorde jeg også mod der, lykkelig igen <laughs> i går. Et flot Der ingen tilbage, så ingen jeg, men det. Sådan var det. Øh, nej, pointen er, jeg tror, vi skal, altså først og fremmest skal vi, jeg, jeg er enig med, med, med Søren, vi skal ud og have fundet de gode eksempler derude for at drive noget frem. med. Men jeg tror, før vi kommer dertil, til, det har vi været i gang med i nogle år efterhånden, det er at skabe et fælles sprog. Altså, fordi det kan jo ikke noget, vi går ud til nogle fælde, alle de andre gør det modsat. Vi er nødt til at starte med en vision, og vi er nødt til at starte med også at tage udgangspunkt i nogle værdier i det, vi vil. Og derfor vil jeg da håbe at alle når at læse håndboldens øh, seks øh, grundsten derhen, som har været en del af, du har selv været med i arbejdet omkring det har fået skabt den her lille katekismus som alle kan læse i, så de bliver dygtige til, hvordan arbejder vi med børn i forskellige så osv. Hvordan kan vi bedre. Hvordan kan vi altså nogle værktøjer til at gøre nogle af de ting, som Søren siger. Jeg har også udfordret Søren nogle gange, jeg elsker alt det forskning, kommer. Men det bliver som regel brugt til at slå os i hovedet med, at jeg har sagt til Søren, kom lidt mere af det, han jo han jo så også gjort. Kom lidt mere ind i kampen og hjælp os med at implementere det. omsætte det til noget, vi kan bruge. Men vi er nødt til at starte med at, at have en idé om, hvor det er, vi vil hen. Fordi det er en supertanker man skal vende. Det er det også i fodbold. Alle de forbund, der har rigtig, rigtig mange år på banen, det tager tid. Men før vi rigtig kan komme i mål, så skal vi begynde at arbejde med et sprog, vi alle sammen forstår. Så man forstår, hvor man vil hen, og man også forstår, at vi taber ikke eliten ved, at de leger og leger og leger. Alle undersøgelser viser jo At det er ikke siffrene De går så meget op i De vil rigtig gerne være gode De vil gerne udvikle sig De vil gerne være et fællesskab Der er rigtig mange spændende ting Og jeg tror faktisk Hvis vi bliver dygtige til det her Så tror jeg også at Vi vinder et par guldmedaljer mere I den sidste ende Men det er ikke det det handler om Det handler endnu om At skabe nogle rigtig gode oplevelser Vores problem er lidt At der desværre er flere Der falder over i den gruppe Man kalder ikke foreningsparate Vi står jo alle Specialforbundet fisker Efter de samme vi har jo egentlig en opgave med at komme der. Dem, der ikke rigtig kan se, de kan træde ind over døren også folk på min alder. Folk med livsstilssygdomme. De går sgu da ikke lige ned i håndboldklubben, fordi det er jo en meget kompleks sport. De har jo set i fjernsynet, hvordan det ser ud, man slår hinanden ihjel. Vi skal jo ud med det narrativ, der handler om, de rent faktisk kan gå ned til noget håndboldfitness eller five-a-side, hvor man spiller med sådan en bold. Prøv at lade en bold gå rundt. Prøv at mærke på den. Alle kan tage den bold og spille med den. Den går ikke ondt. Det går ikke ondt at stå på mål. stå og spillene er tilpasset, så det ikke ligner, det fjernsynet. Spiller på mindre baner osv., osv. Så ja, det fortvivlende er, at vi har alle aktiviteterne, der kan tilpasses af alle øh, grupperne. Det, der er opgaven nu, når vi er i gang med det fælles sprog, det er at få det ud at leve.
1: Frederik,
4: foreningslivet, er det overhovedet svaret på alle de udfordringer, jeg taler om her? Eller hvordan ser du det? Jeg tænkte på, at du spurgte før, om, om foreningslivet var en del af problemet. Ja. Jeg er sådan 250 procent foreningsmenneske, så jeg synes overhovedet ikke, det er en del af problemet. Jeg synes, det er sindssygt vigtigt, og jeg synes jo, at vi har alle undersøgelser, der også viser, at det er en del af løsningen. Måske ikke for alle, og måske ikke alle rammer. Så måske er der også noget med at acceptere, at der er noget, der kan, og der er noget, der ikke kan. Jeg synes, at i forhold til det, du siger, Morten, så er det jo fuldstændig rigtigt. Altså når man, når man går fra vidensniveau til at få det gjort i praksis ned på halvgården, det er bare enormt svært. Der er vildt mange undersøgelser, der viser noget om gode drengemiljøer, gode pinløjer, god børntræning, og vi er sådan et segment, som snakker om det her Øh, og alligevel så er der nogen, der ikke får det gjort, fordi de har et andet take på det. Ofte baseret på, at de selv har været voksenspillere engang, og det tager de så med ned på, på, på børneniveau, ikke? så Det er bare sådan en helt legitim udfordring. jeg tror jeg før det alle steder. Men der er noget om at tale foreningslivet op på det, Det er rigtig godt til. Øh, og jeg synes, at en af de ting, som foreningslivet er verdensklasse til, både for de børn og unge, der dyrker ridder men også alle de frivillige omkring, det er sådan set at øve sig på at gøre noget for andre. Altså, så den kultur er enormt vigtig. Den finder vi ikke så mange andre steder, og den tror jeg er enormt vigtig at tale op, at der er andre årsager til at dyrke håndbold end at kaste og gribe, eller at få på panden og, og, og vinde, eller lignende. For jeg synes jo, noget af det, som håndboldforbåden lykkes nogen godt med, er at fjerne fokus i det, vi er gode, som du siger, vi er gode til at vinde guldmedaljer. Det må man jo sige, at, at, at det er et håndbold, der er ret god til. Der er noget andet, som er, er sværere at lykkes med, fordi tankerne er jo rigtige. Øh, og der tror jeg generelt, at, det, at vi skal være gode til omkring foreningslivet og sige, at I skal være med, men præmissen skal vi holde fast i. Grundstenen i foreningslivet er, at det er et frivilligt drevet projekt, hvor man rækker ind mod midten, og hvor man bidrager med det, man kan, og de børn, der vokser op i det, skal også finde glæde ved det. For så tror jeg også, at vi får nogle værstede, Hvis ikke bare det er et produkt, man køber, hvor forældrene venter ude ved parkeringspladsen, så kører hjem bagefter, men hvor børnene og de unge også, de frivillige oplever, det forventes faktisk, at jeg er her, og opdager, at når jeg giver noget af mig selv, så får jeg enormt meget tilbage igen. Fordi så får vi en katalysator for så er det ikke kun ti kluber. Fordi sådan nogle projekter er også gode, med sådan nogle de, de er rigtig gode så det her i fucking leder i smørem. Og så står jeg i fucking kø og har præcis det samme problem. Men jeg har ikke de der tre frivillige, som er dem, der gør, at det virker rigtig godt. Det lidt af smør om. Så derfor er det jo en grundlæggende præmis om, hvordan man laver foreningsliv, som er i langt højere grad vigtigt at tale op. Og der tror jeg, man kan med rette sige alle steder, fra øverste niveau i samfundet til laveste niveau i samfundet, at foreningslivet det er det sted, hvor vi gør noget for andre. Det tror jeg faktisk er en vigtig præmis. Og det adskiller det markant fra en fitnessindustri, som også i høj grad suger eller tilbyde nogle arenaer Som er langt mere attraktiv for de unge Fordi der ved man ligesom hvad man får Og der skal jeg ikke forpligte mig så meget Så det spejler meget godt Det er ting eneste som du snakker om Søren så, så, så det synes jeg er en enormt vigtig præmis For foreningslivet for Jeg synes ikke det er et problem med foreningslivet Jeg synes det er enormt godt er der så Pernille
3: Ja man kan sige Noget af det der er jo rigtig vigtigt Det er jo at vi kommer væk fra hele den præstationstænkning Og egentlig bare at det er en udviklingskultur Det er meget interessant når vi sådan, nu har vi fået lov til at kigge på de data, hvor man har fulgt øh, håndboldspillere igennem lang tid. Man har haft sådan et projekt, hvor man har fulgt årgang 0, øh, 0, 0 og 01, Og det er jo meget interessant at se. Det er jo cirka halvdelen, de spiller jo primært på håndbold, fordi de egentlig bare synes, de ligger væk på det, der sker i fællesskaber. Og vi ved faktisk, der er sådan, stort set alle undersøgelser viser det samme omkring, hvilke fællesskaber man trives i. Det er sådan når man selv har valgt. Det er nogen, hvor man bliver dygtigere, det vil sige, at man går hjem. Men, og dygtigere handler ikke kun måske om håndboldfaglig dygtighed. Men jeg skal gå gladere og dygtigere hjem, det kan også være at få et nyt ansvar på holdet eller noget helt andet. Så dygtighed er en vigtig ting. Så skal jeg have en god relation til, til træneren, og så skal det være trygt. Og alle undersøgelser viser fuldstændig samme. Og det er jeg egentlig bare udfordrer Morten på. Jeg er helt med på, jeres visionsgrundlag alt det der. Jeg kunne godt tænke mig, at vi kom derned, hvor hvor vi faktisk fandt noget, der var så funktionelt. Så at der faktisk, i stedet for, at vi skal finde flere frivillige Frederik at du faktisk har nu 12 trænere, der tænker, det der, det kan jeg godt integrere som en del af min træning. Øh, det er, fordi hvis vi skal ud og finde alt det så kommer det ikke til at ske en skid. Vi er nødt til at arbejde med dem, som vi, som vi har derude nu. Og jeg synes bare, nu har jeg været en del i håndboldmiljøet, jeg synes faktisk, der er rigtig mange ideologiske ildsjæle, som gør rigtig, rigtig mange ting. Og det vi har brug for nu, det er nogle historier fra neden, mm. der egentlig inspirerer til, øh, til en lidt anderledes praksis, som hænger sammen med en virkelighed øh, ude i også de helt, små, de helt små foreninger. Og jeg, jeg tænker, at, at når jeg egentlig bare siger det, at trænerne de er dygtige. Jeg synes, jeg oplever rigtig mange dygtige håndboldtræner. Jeg synes, jeg oplever rigtig mange teams omkring eh, træner, som jo rigtig gerne vil det her. De tænker bare, hvordan i alverden kommer jeg i gang med det projekt. Og det er egentlig bare at prøve at sige til Morten der. Lad os prøve at se, om vi kan udvikle noget, som gør, at man helt konkret på tirsdag kan gøre noget. Ikke om fucking tre måneder eller 6 måneder. Ikke? Men på tirsdag.
1: Det kan man lige få et par, et, et minut eller to til lige at tænke over. Det, gør, det, det gør vi så. <laughs> ja, men Pernille, du var gældet yes,
2: Ja. Ja, var det var fem minutter siden. Nu skal jeg forsøge at få min pointe ind alligevel. Eller sådan. Sorry. Øh, ja, fordi jeg synes egentlig, det er, det er ret interessant pointe i dit spørgsmål, du stillede omkring, nøj, men vi snakker trivsel, kan man så også snakke om at vinde guld? Og det, det Mener jeg godt at vi kan altså det handler, Nu snakker vi selvfølgelig meget om At vi ikke skal have et præstationssamfund Men øh, vi har forsøgt I duf at være sådan Når man det er ikke, fordi vi skal have præstationsfrie rum, at vi vil gerne skabe præstationsfedrum. Altså det her med at tale op, hvordan ikke øh, nødvendigvis, at man vinder hver kamp, men lige præcis som, øh, som du også siger, hvad er det for nogle øh, frirum eller fællesskaber, vi kan skabe, hvor at, at man kan udvikle sig, og hvor de unge kan få plads til øh, at få nogle oplevelser med at præstere på nogle fede måder. Øh, og jeg tror, at det er... Øh, nu, nu snakker vi selvfølgelig meget håndbold Den kan godt være med på at jeg er selv fra en meget stor håndboldfamilie æ, Og har spillet rigtig længe æ, Nu fik jeg også lov til at spille i torsdags mm. æ, Og det kan bare noget Jeg er vild med det altså, Jeg har skrammer og blå mærker på benene <laughs> Og fået lov til at takle Jesper Nydesvor Så det kan noget Det er mega fedt æ, Og jeg savner at spille håndbold Grunden til at jeg ikke spiller håndbold Er fordi at jeg skulle flytte fra, fra Nyborg Hvor jeg er fra æ, Til Aarhus og starte studie Og jeg vil helt, helt gerne starte håndbold igen jeg kunne ikke overskue det at skulle ind på et uh, socialt kvindehold. Fordi det er i svært. Du kommer automatisk ind, skal være, uh, skabe nye relationer. med, uh, og du, altså Automatisk så kommer du og tager en andens plads. Eller skal i hvert fald kæmpe for en anden plads. Så der er også noget i det. Altså, hvordan kan man også uh, gribe den? Uh, så det ikke, uh, fordi det var ikke selve håndbolden, der gjorde jeg. ikke spillede håndbold. Det var simpelthen det sociale. Eller sådan det. Jeg kunne simpelthen ikke overskue at skulle... Uh, skulle finde rundt i det igen øhm, så det der med også at kunne understøtte om det så er konkret øh, håndboldtrænere men generelt, altså de er seje ildsjæle og frivillige, der tager så meget ansvar for at skabe jer rum hvordan kan vi også understøtte dem i øh, om det så er, jeg tror ikke nødvendigvis at øh, det er fordi de bare skal uddannes helt vildt i at kunne, kunne navigere i alle de øh, situationer de kommer i, men der er noget i det der med også at gribe dem og klæde dem på til at, øh, at stå over for de udfordringer og kunne gribe, hvis, hvis jeg jeg kom der og var sådan, jeg vil rigtig gerne spille håndbold, men jeg synes, det er lidt svært at overskue, at jeg skal skabe nye relationer ind på et hold, hvor at jeg fra start af bliver set som konkurrent for nogen.
1: Søren, skal vi lige give Morten 30 sekunder mere? Nej,
3: nej, jeg tager den lige hårdt fordi man kan sige, det, det der er interessant her, det er bare, at jeg, du, du er forholdsvis uh, ressourcestærk og alt muligt, og, og når, når man sådan har den tanke Det tror jeg bare at sætter rigtig godt i relief Hvad der er på spil Vi har at gøre med en undergeneration Som relationelt er i lidt dårligere form Som godt tænker at det kan være super akavet Og noget af det vi har brug for Det er jo for eksempel at der er en helt fast skabelån Omkring hvordan vi tager imod Altså værtskab, værtskab, fritidspædagogisk værtskab Er bare et super centralt begreb Og jeg, jeg tænker bare Hvis man kan få 15-årige drenge ned i brugsen til at sige Skal du have bongen med og have en god dag Det kender, kender de alle sammen så kan man virkelig godt få trænere til os at sige, hej, velkommen ind i fællesskabet. Og vi skal jo hive folk. Altså det her med, at man har en boldbody, er jo helt centralt. Man bruger det i gymnasiet, og det har haft kæmpe impact i forhold til ensomhed. Man, jeg er jo selv fra en klub, hvor, vi fra, hvor man er U9, så har man en boldbody. Men det har vi også på vores anden divisionshold, hvor alle pigerne har spillet på absolut øverste ungdomsniveau, U18, DM, Liga. De halvdelen af dem går på universitetet. De siger bare, at det er mega at komme ind på et nyt hold. De er super ressourcestærke. Det er egentlig bare for at sige, hvor stor udfordringen egentlig er. Og derfor er vi nødt til at bygge nogle bruger gennem noget værtskab. Og der er trænere der godt kan det her.
5: Værsgo, Mål. Ja, men det er egentlig for at sige, at jeg snakker om benspænd på et tidspunkt. Og, og et, et af de problemstillinger, vi har, som også relaterer til det her, det er, at alle vores decentral enheder, øh, øh, formålet for dem er jo i virkeligheden at bedrive turnering, fordi de får holdgebyr. Det er der, det er der du får penge ind for at overhovedet at eksistere. Og derfor er vi også nødt til at retænke, hvad er et, et medlem, i, I håndbold Æ, er det kun medlemmer, vi skal til? eller skal vi også til at begynde at kigge ind i aktiviteter, fordi hvis det kun er medlemmer på den gamle dags måde, så er der ingen grund til at vi går ud i børnehaver og laver trilletråleprojekter eller gør andre ting, fordi vi kan jo ikke starte med at sige, nu skal der være medlem af en forening. Ja. Æ, altså, vi er nødt til at starte nogle aktiviteter op, hvor vi hvor, hvor vi en starter det op, fordi aktiviteten er fornuftig og det skaber nogle fællesskaber, som er enormt spændende. Så det, det betyder jo også, at, at, at hvis du ikke har lyst til at spille kamp hver eneste weekend, så er problemet jo, at vi har nogle turneringsstrukturer, der gør, at vi har fortløbende turnering, Du skal forankringspel hver eneste Weekend. Vi har mange 19 årige drenge som ikke mere, altså som ikke kommer til at gå hele vejen, men som egentlig gerne vil være et fællesskab, men de orker ikke at spille, for der er altså bare nogle weekender hvor de har været til festival, der spiller de ikke. Mm. Så vi skal jo arrangere at de spiller på en anden måde i nogle stævner eller møder hinanden på kryds og tværs og så måske får en øl bagefter eller tale med dem om hvad fanden vi kan gøre for at det bliver øh, mere attraktivt for dem at og, og være med, Fordi det er jo også nogle af dem der er med til. Hvad skal vi sige, at gå ind og tage et ansvar. Jeg savner også når vi snakker diversitet, at vi kommer til at kigge lidt mere på det med alder. Altså at vi, at vi tør give dem meget mere ansvar. Det skal jo ikke hver eneste gang være folk på min alder, der, selvom jeg siger, at vi skal selvfølgelig blande mig. jeg skal nok blande mig i nogle ting, men jeg skal heller ikke blande mig en gang imellem, hvor de ikke forstår, hvad det er, jeg siger, fordi jeg kommer fra en anden generation. Mm. Altså som jeg plejer at sige, de tror, det er bedste far, der er blevet lukket ind her. Selvfølgelig har jeg noget på hjertet, de gider lytte til, men, men der er også andre ting, hvor vi skal have nogen, der er mere i øjenhøjde. Øh, og det tror jeg er vigtigt.
1: Frederik, nu er det jo fantastisk at også have en højskolemand her. Både foreningsmand og højskolemand. Og de, øh... det Ja, og jeg er ja, en forstander ja. Det er super heldigt øh, Så uden der skal gå alt for meget kold og grundvig i den her Men, men, men det slog mig lige Altså både højskolen og det danske foreningskultur den beskrev det som en, en supertanker ja, øh, ja, ja Og altså det er jo øh, Store mastodonter i det danske samfund er Meget spændt på spørgsmål Ja, det er man, du kan godt se Kold, grundvig og nu kommer den øh, øh, Men det er faktisk et relativt øh, Lige til spørgsmål Okay det er jo noget, der er 150 år gammelt. Er det stadig tidssvarende i, i 2023? Hvad siger du, er 150 år gammelt? Øh, altså, jeg tænker på øh, foreningskulturen, højskolekulturen, ja. øh, de tanker, der lå fra, øh, fra Grundtvig og ja. Kold.
4: ja. Om det er stadigvæk... Holder det nu? Ja. Men, men, ja, men jo ikke, hvis vi bruger de ord, vi brugte for 150 år siden. Altså, så der er jo en enorm vigtig oversættelse i at finde ud af hvad, det er også det jeg prøvede at sige før med hvad, hvad er foreningslivet egentlig i dag for det er jo også bevægelser og, og motorik og sådan noget. Men, men, men de tanker som handler om grundlæggende om fællesskab og vi tror på altså højskolen er jo en institution hvor samfundet giver os penge og støtter os til at få nogle unge mennesker ind fordi man tror på at det er værdi for samfundet på længere sigt og man kan også sige at samme om foreningslivet hvor med folkeoplysningsloven at vi også støtter foreningslivet det står jo på en grundlæggende tanke om at vi får et bedre samfund af at folk dyrker i og folk kommer på nogle frie skoler og lærer noget om fællesskab. Så det er i høj grad relevant. Og jeg tror i forhold til det med, du snart med at og, og snakke transitioner, sådan før, at det dem er der enormt mange af, især i ungdomslivet. Og det er svært at, at starte op i en ny klub. Altså noget af det, som, som, som vi går rundt i lige nu, vi siger farvel til vores elever på lørdag, alle er kede af det og har haft det med afstand bedste periode i deres mm. liv nogensinde. Øh, og så flytter de alle, alle sammen. Alle, hører det. Alle. <laughs> så flytter de til cirka fire byer bagefter, mm. hvor de kender hinanden. Og så siger de til hinanden, hey, skal vi starte til beachvolley? Eller skal vi starte til handbold, Eller skal vi starte til fodbold? Så nogle af de steder, hvor det er svært at komme i gang, kommer måske komme i gang, hvis man kendte nogen i forvejen. Så jeg tror også, der er nogle oplagte partnerskaber på tværs af foreningslivet og skoleverdenen eller højskoleverdenen, fordi de er ældre. Det er efterskole der er en anden problematik, og det ved jeg godt, Morten, at den, den, det har noget andet over sig, fordi at de kommer meget idrætsaktive og vender tilbage til den samme klub. Men hos os, der kommer de jo... Ikke tilbage til den by, hvor de kommer fra. Så der er også noget med at samle sådan en ungdomsgeneration op i, i 20'erne, som at lade foreningslivet være der, hvor man mødes. Men hvis nu kender en 3-4 stykker i forvejen, så tror jeg, det er nemmere at starte. Så, så, så den pointe synes jeg, er, er vigtig at få med også. Det,
2: er bare... det tror jeg, du har helt ret i. Hvis jeg skal tænke på, hvordan jeg er blevet engageret, både i håndbold, men alt det, altså jeg startede som foreningsaktiv, da jeg var 14, det er simpelthen, at der er nogen, der har taget mig med, og været sådan... Skal du blive med, med til det her? Det, det tænker du vil være helt vildt god til. Så der, der er helt vildt meget i det der med relationerne i forvejen. Og når vi så ikke kan, fordi det tror jeg ikke på, at vi kan nødvendigvis, øh, altså det er i hvert fald noget af et stort arbejde, at sikre, at der er relationer, der kan få nogen ind alle steder. Hvad kan vi så gøre? Hvordan kan vi så klæde på til, at øh, indgangen føles, øh, føles imødekommende og tryg, og som, øh, som noget, man gerne vil?
1: Søren, jeg ved, at du har øh, i en anden sammenhæng fortalt mig, at du har holdt på et tidspunkt et for nogle fodboldpigers forældre, øh, hvor du sagde til dem, at det du vil lære dem, det var, at de turde sige noget i, 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 i timerne, at de turde rejse sig op og, og sige noget. Og øh, så taler man jo om, sådan, at Jarl jeg vil blive sur nu, men sådan et dansk ord, der hedder transferværdi, altså at, øh, at vi overfører noget fra foreningslivet til, ja, vi til skolelivet og så videre. Skal vi også til at tale om det? På? Altså, skal vi også til, sådan til at sætte, det er jo ligesom at sætte en værdi på det, er det også vigtigt, at vi får om man sige, solgt kvaliteten i et foreningsliv?
3: Det tænker jeg. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi sætter ord på. Og lige nu er der alt for meget øh, det her virkelig store begreber, rigtig mange skåltaler om, hvad foreningslivet kan. Mm. Og vi er nødt til at blive meget mere konkrete, sådan, så forældrene tænker, at det kan jeg faktisk godt se, at det kan han eller hun godt agere på. Og det du, det, du refererer til, det er jo, at jeg sådan set egentlig var med til at bygge et fodboldprojekt op, hvor vi egentlig til vi ville gerne lære piger at række hånden op. Og det handlede om, at vi vidste allerede fra tredje klasse, så var det under halvdelen, der rækker hånden op, hvis de ikke er helt sikre. Det interessante er, jeg tænker jo bare, at grunden til, at man ikke rækker hånden op, det er, at man, skal, man kan svare forkert. Det kan man jo ikke til fodbold, hvor jeg kommer fra. Hvis jeg spørger dig, hvordan var det med den finte, så er det din helt egen kropslige oplevelse. Du kan ikke svare forkert. Så det vi egentlig bare til udgangspunkt i, det var de kropslige erfaringer, øh, som, som er helt unikke for mig, øh, som, som spiller, og det var det, vi tog udgangspunkt i. Det her med at håndtere det her brænde straffespar, hvad er sammenhængen mellem det, og så svare forkert i skolen, hvordan i kan man spille videre til håndbold, straffekast, hvis man ikke kan i skolen. Så det var egentlig alt det, vi prøver i til. Og for rigtig mange af de her piger, så var det udgangspunkt kroppens tavse viden, som de kun brugte på en fodboldbane. Og det vi gjorde så helt systematisk, til hver eneste træning, to gange om ugen plus kamp. Det var at vi i talsatte. Vi fik dem til at snakke sammen to og to. Det er noget af det, der er rigtig vigtigt for mig. At vi ikke, I kender godt det der med, så når man tager en gruppe, så spørger man, hvordan var træningen? Så er der en, der siger noget. Og der er ikke noget belæg for, at den har råbt højst i de, de klogeste. Øh, så, så man kan sige, at det der med at få dem til at snakke to og to, det betød jo, at alle pigerne, de kom hjem fra træning havde snakket om, hvad der var på spil. Og det gjorde vi simpelthen helt systematisk Og Det betød jo bare, at efter seks måneder, så ringede den første skole og sagde, at vi har simpelthen haft piger, der har lidt af selektiv motisme som ikke har sagt noget i, i rigtig mange år, som pludselig er begyndt at række hånden op. Øh, så sent som for en måned siden mødte jeg en skole, som sagde, hør, jeg har som, jeg, altså Hun, hun sagde, at vi troede, det var P.P.R. der hjalp. Altså psykologrådgivning. Og så var det bare en fucking fodboldklub, hvor vi bare begyndte at snakke, hvor, de pludselig, hvor vi egentlig bare havde sagt til dem, hør her, øh, prøv nu at tage noget, noget af den samme erfaring. Det, jeg egentlig siger til pigerne, og så skal jeg nok stoppe, det er jo, hør her... Øh, Altså, jeg træner nogle piger, bare som eksempel Jeg træner nogle piger, øh, uni-piger øh, Det er helt anderledes træning, fordi jeg er ikke deres normale træning Så spørger jeg dem efter 20 minutter, hvordan er træningen Og så er der en pige, der siger til mig Søren, det er som om min hjerne, den brænder Og så siger jeg bare til hende Hør, hvis din hjerne, den brænder, så er du i gang med noget super, super vigtigt Og så holder jeg bare et neurologisk oplæg for de der otteårige piger Omkring, hvordan hjernen, den er skruet sammen Hvordan det her med Det her med At hjernen vil have os til at gøre det, vi plejer at gøre og når, jeg siger det, når du brænder, så er du fordi, du er i gang med at lære noget og så spørger jeg, er du i gang med Er der altså andre steder, den brænder end til fodbold Så siger hun, ja nogle gange i engelsk Men rigtig meget, når jeg skal spørge nogle af de andre Om de gider at lave noget efter skole Og så har vi egentlig bare den der snak omkring At når hun kan mærke, der er noget på spil Så er det faktisk fordi, hun er i gang med en udvikling Egentlig bare for at være meget konkret Det er det, jeg siger til forældrene Samtidig med, at det er også rigtig vigtigt for mig at sige Jeres piger, de går til fodbold De går ikke til trivsel men fordi vi er ambitiøse på den arena, vi har sammen øh, Vi vokser rigtig mange også. Vi vokser op med til Altså Der var rigtig mange ting, vi bare modellerede I kunne bare kigge på jeres venner, så vidste I, hvordan man fik venner I dag er vi nødt til at sige, at de analoge fællesskaber, hvor vi er sammen Der er vi nødt til at være meget mere ambitiøse på fem, Og jeg bruger høre Ud af en træningsgang, bruger jeg 5-7 minutter Det er egentlig bare for at sige, hvor funktionelt det er egentlig. Jeg bruger 5-7 minutter Men hvis jeg gør det helt systematisk Så må man bare sige, så virker det
1: men Morten, det her med at skulle holde neurologiske oplæg for niårige piger, øh, I, I var selv inde på det. Altså, det, der, det. Det er ret meget, en en, en frivillig træner skal kunne. Altså, øh, og, og det, jeg også tænker på, det er, øh, altså, det er jo også vanskeligt at rekruttere den type, den type mennesker. Hvordan ser du denne udfordring?
5: Jamen, den her udfordring? Den er selvfølgelig stor. Øh, det er den. Øh, noget af det første, vi har arbejdet med, øh, i hvert fald den tid, jeg har været i forbundet, har jo været at prøve at flytte os for synsninger til evidens for de her ting. Derfor har vi været meget optaget af forskning helt fra det elitære. Hvordan kan vi finde de få procent, der gør, at vi, når vi konkurrerer med lande, der har mange flere medlemmer, meget større, og bruger mange flere penge end os. Hvordan kan vi vinde til de mindste? Hvordan skal vi gøre med nutidens børn og unge, for at de får de her gode oplevelser? Det er i hvert fald, det er i hvert fald første step. Og så er det rigtigt, ja, vi fylder mere og mere over på de institutioner, som ligger væk fra forældrene. Altså, det er jo som om, at vi flytter ansvaret over. Det er sådan også en af de ting, jeg har tænkt meget over de seneste år her. Altså, som, som jeg er inde på, det er jo ufatteligt, hvad man skal kunne ude i foreningerne, han sagt, eller skolelærerne skal kunne. Jeg havde jo det der lille eksempel med en, jeg talte med her, hvis kone, kommende kone arbejdede i en, en, en indskoling. Og hun havde så en dreng, der blev vred undervejs, og som kaldte hende en møgfisse, din store møgfisse. Og det tog han så fat i, og, eller hun tog fat i og fik snakket med, og man fik snakket med klassen og så videre. Da moren kommer og skal hente, så står vi i en situation, hvor man selvfølgelig orienterer moren om det, men vi har håndteret det, alt og godt. til moren siger, at det kunne min søn aldrig finde på at sige. Og så det, det, er, jo en, det, det er jo en stor opgave at gå ind øh, i de her ting. Og så synes jeg også, at vi skal være lidt optaget af, hvis projekt er det, Uh, når, når for eksempel børn går, går til. Er, er, er det et forældreprojekt Er det faren der aldrig bliver landsholdspiller Som nu skal have sønden til at blive landsholdspiller For at sætte det på spidsen Er det et trænerens projekt der har ambitioner om at blive den næste Nikolaj Jakobsen, Så det er enormt vigtigt at vinde c i U11 mm. uh, Er det uh, barnets Eller de unges projekt Og i, I den mølle skal vi jo finde ud af, hvordan vi bedst navigerer, herne sagt. Fordi det primære er jo, at, at vi skaber de her gode oplevelser, og, og det er et fedt sted at være. Øh, og det er i udgangspunkt også helst skal være et sted, de selv har valgt, og ikke en far eller en mor, der har valgt, fordi de har ambitioner på børnenes vejen Så det er en enormt kompleks struktur, vi, vi, vi kigger ind i. Og derfor tror jeg, når jeg taler om det her sprog, at vi skal kunne lære også... Altså vi, vi, som Søren siger, det skal sgu være nogle enkle midler, vi kan bruge. Altså jeg kan godt lige at vi engang i billeder omkring de her ting, så man bedre forstår det. Start med, at, 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 at vi har fokus på, når vi går ind til sådan en session der, at det første, vi skal tænke på, når vi går ind, der er, at jeg skal skabe en god oplevelse. Og så bruger man nogle af de redskaber, som kan være med til det, som passer i den sammenhæng, som passer selv i her følge.
1: Frederik, jeg vil gerne tilbage til vi nu. <laughs> Uh, nej, jeg vil gerne uh, uh, se fra din stol Og både foreningen, højskole osv uh, Hvordan ser du det der spil med, Som de, de
4: her beskriver Omkring forældrene uh, Jeg tror at vi har vendet os til At foreningslivet er blevet sådan et produkt Man køber og så regner man med At, at, at man er dækket af Og det, jeg tror også, det, er, det er derfor det er så svært at finde frivillige. Fordi at, at, at man også beder frivilligt Om at løse noget som tror jeg mange forældre oplever Som det er man dækket af Jamen så kan jeg ikke bare betale mere kontingent så behøver jeg ikke at være træner, eller så behøver jeg ikke at stå til roll Run, eller så behøver jeg ikke at gøre din og datten. Og så står et par stykker af sidst, som godt vil være ildsjæl, og bruger alt tiden på andre folks børn og gør det glædeligt, for det er enormt givende, men der er bare for få hænder. Så jeg, jeg tror, at det er kernen i det, at tale op, at, øh, at der er sådan en, en forventning. Det er også det, jeg sagde før, at det, det, det er et sted, hvor vi øver os på noget, som vi også kommer mange andre til glæde, men også kommer os selv til glæde. Øh, udfordringen er at nogle forældre har, eller forældre har meget forskelligt at byde ind med, men der er tit en forståelse af, at det at være frivillig i en klub kræver nogle øh, sådan, øh, kompetencer selv. Ofte for den idræt, man øh, er træner i. Og det, du siger, Morten, med at være, lave gode oplevelser, det kan vi alle sammen. Altså, vi har jo alle sammen mere eller mindre velækkede børnefødselsdage eller juleaftener bag os. Så vi er jo i stand til at lave gode oplevelser. Øh, nu skal vi så bare gøre det i en hal eller på en fodboldbane i stedet for. Og det tror jeg er vigtigt at sige, at øh, du skal også være med. Din søn har startet, du skal også være med. Velkommen i klubben. Altså, du er også med få en masse forældre ind allerede fra starten i, i børneårene og lave træning, som handler om at få en masse forældre med. Jeg har aldrig været tilhænger af det der med, at øh, på mit hold, der beder jeg alle forældre om at gå. Jeg synes, det er misforstået, og jeg ved, det er meget udbredt, men jeg synes, det er misforstået, fordi man mister muligheden for at vise forældre, hvordan man er sammen med børnene. Mm. Og jeg synes, man skal have børnene væk. Min datter har gået til gymnastik i mange år, og jeg elsker at være frivillig. Jeg har mig aldrig for lov til at være frivillig i den gymnastikforening, fordi de går derind og laver noget vildt træning, og hun er dygtig, og, og det er de alle sammen. Men jeg aner ikke, hvad det laver. Og jeg har fundet også nogle holdninger til børnehavet. så jeg ville godt have været med også. Men, men der er bare sådan uh, skåret af. Så jeg synes, det er en vigtig pointe at få forældrene med ret tidligt i foreningslivet. Ikke kun om hjælp til at være bestyrelsesposter eller være chauffør eller kæbebærer. Men få dem ind på gulvet. Hvordan snakker vi til hinanden? For der er masser Det er ikke svært at træne børn i håndbold eller fodbold. Og ja, det er det virkelig ikke. Det er noget mere at trille en bold, og kaste gribe lidt og have en høj albu og Man kan læse det ret hurtigt. Der er rigtig godt materiale. Både online og fysisk. Så det er ikke svært at være børnetræner. Men det er vildt svært at få forældrene ind i hallen, så det, det synes jeg er en, en enormt vigtig pointe øh, i, i børnelivet.
1: Og det, vi mistænker dem ikke for, at det er præcis dig, der skal sidde udenfor med, med alle de holdninger. Så at...
3: ja, men når, vi, når vi taler om at, at det med produkter, så må man bare sige, at vi har lige lavet en undersøgelse, som bliver offentliggjort i efteråret, for DIF med blandt 2500 forældre til idrætsaktive børn, og 40% af forældrene de forstår ikke projektet. Det tror jeg bare, vi skal være opmærksomme på. At det vil sige, de, kan, de har godt hørt historien omkring det der med, at det er vigtigt med bevægelse og sundhed og alt det hejs der, men alt det andet, man får ud af at være en del af en forenings, øh, foreningsliv. der er vi bare nødt til at blive meget bedre til at tale at for eksempel dansk håndbold, eller hvad det er, er en fantastisk arena i forhold til at træne rigtig mange af de kompetencer, som man har brug for på mange om andre områder i livet. Og når jeg holder forældre med, så bruger jeg jo lige præcis det billede, at I til fodbold, der lærer I alt det, som I selv lærte på gaden. Det er simpelthen det, jeg rigtig gerne vil lære de spillere, som, øh, som jeg træner. Mm. Fordi det er et analogt rum, som kan noget helt unikt. Vi skal bare være super intentionelle om det. For ellers bliver det kroppens tavse viden. Så kommer de, jeg vil rigtig gerne have, at de ikke bare går til håndbold. Men at de bliver håndboldspillere. Med hele den kultur, der ligger med det. Eller spejler eller hvad det er. Altså, fordi rigtig mange børn de går til en aktivitet. Hvis de skal, den aktivitet skal blive til noget andet. Så er de nødt til at møde nogle folk, der også er gode til at sige. Hvad er projektet i øvrigt? Og så skal jeg love Morten, at han skal nok få spillere, der vinder guld. Det er fordi, hvis man kan få dem til at sige, hvis jeg bare går gladere og dygtigere hjem hver eneste gang, så skal vi nok få landsholdsspillere. Plus vi får en masse børn og unge, som er glade når de går i skole og alle mulige andre steder. Er du enig, Morten?
5: Ja, fuldstændig. Jeg har aldrig været bange for eliten i den sammenhæng. Jeg tror inderligt på, at jo flere glade børn og unge vi har, der har en stor oplevelse ved at i det hele taget udvikle sig og blive bedre håndboldspillere, så er det ikke noget problem i den sidste ende. Og jeg synes jo også, med nogle af de tiltag, vi har lavet, også vores talentstrategi osv., jeg jo også ind i, at, at nu selekterer vi dem jo ikke alt for tidligt. Nu venter vi med at gøre de her ting, og der bliver også udtaget flere. Første gang, de bliver udtaget, så vi følger dem længere. Havde vi gjort det, som man gjorde det for mange, mange år siden, så var Gissel jo aldrig blevet landsårspillere. Han var sgu for lille og for tynd, og havde de der mærkelige spaghetti -arme og, og så osv., og pyklik, som nu er kommet han var heller aldrig kommet igennem det her, fordi de kunne helst være to meter. Fordi de der to-meter-drenge, der var to meter, det var 12 år, de lavede jo mange mål jo. Så det var dem, man havde fokus på. Jeg tror, vi skal have et bredere fokus, fordi der er nogen, der kommer senere, der kommer mere fysik på, de har større lyst til at gå hele vejen, de har lært meget mere og Så, videre. så, så, så vi har også forsøgt at gøre nogle ting. Og det, der er sket op på Færøerne er faktisk, jeg har været op sammen med vores for og besøge dem deroppe, egentlig fordi vi skulle komme og fortælle om, hvad vi gør i dansk håndbold, men jeg synes, vi havde lige så meget med hjem, fordi vi var ude at besøge en halv. Jeg tror, der var 100 børn og unge i gang i den halv. De brugte jo altid i den hal, nogen vil sige, hvad fanden skulle de ellers lave på færgerne, men, men det gør de, og de får lov til det. De får vantvig dygtige håndboldspillere i den sidste ende, og nu har de jo for første gang kvalificeret sig til et mesterskab. Og det synes jeg jo bare vidner lidt om, at, at, at noget af det vi kunne for mange år siden der med, at, at halen var et, eller fodboldbanen, eller hvad det var, et det var et legested, du skulle stedet med at komme, du var stadig med at blive hængende længe. Altså du var lige før mor i hvert fald byen åbnede vinduet og sagde, nu skal, I, nu skal I komme op og spise. ikke? Nej, ikke lige nu, vi er midt i et eller andet, ikke? Og det er jo det vi skal lidt tilbage til Hvis, hvis vi kan Det er de her, øh, de her frirum jeg sagt, hvor, de, hvor, hvor man får lov til at boldre Så Jeg synes det er fedt at være der Og så er jeg jo ligeglad man får sådan en, en eller et eller andet. Jeg ved godt det er lidt usundt Men altså, når de har brændt 1000 kalorier af øh, Så kan de vel også klare sådan en Så det er ikke det der er så afgørende for dem Det er afgørende at det er et fedt sted at være Her til
1: sidst Så, øh, øh, så kunne jeg godt tænke mig At I lige alle sammen fik lige en mulighed For at samle op på Hvad vi har, men, så sige, hvad vi har lært Vi startede med at sige ikke flere undersøgelser, nu skulle vi have noget handling Du har også givet Morten lektier med igennem, så det kan vi sige, det, det vil han formentlig nævne Men hvis vi lige starter med dig, Pernille sådan, de, de vigtigste budskaber fra, ja, fra samtalen her, hvad, hvad skal vi tage med os?
2: Øhm, jeg tror, nu har vi jo snakket rigtig meget om øh, håndbold og den arena Eller øh, skolearenaen øh, Og nu øh, kommer jeg jo et lidt andet sted fra men da vi snakkede, vi havde bare en pointe om det her med, kan vi lære noget af hinanden? Øh, så det tror jeg er en helt vildt, vigtig pointe at kigge på, hvordan... Øh, nu har jeg øh, selv været frivillig redbarnet ungdom. Hvordan kan man øh, på tværs af håndbold og en humanitær øh, ungdomsorganisation, kan vi lære noget af hinanden der i forhold til, hvordan vi fastholder frivillige, hvordan vi motiverer øh, dem, der kommer i aktiviteterne til. Og øh, så det her med, som... som jeg tror jeg, ikke, vi skal lade være med at tale om... Øh, Altså, vi skal turde stadigvæk og sige, vi, vi vil også gerne lave en præstations fede rum. De skal bare være fede, de skal ikke være præst, de skal ikke være frie nødvendigvis. Men vi skal skabe de der rum, hvor... Og det kan godt være, at det så skal være et andet ord end præstation, fordi det er blevet for negativt lavet. Men vi skal skabe de der rum, hvor at det både er fedt at vinde guldmedaljen, men det er ikke den eneste succes, man kan få. Altså, det der med at gå glad hjem, øh, og have fået øh, en ny relation, eller... For at blive i håndboldanalogien Har lært at øh, finde Altså de der små succeser Som er lige så værdifulde øh, Tror jeg altså det, øh, Vi kan godt tale trivsel samtidig med at Vi taler hvordan præsterer vi også, hvis, hvis vi skal blive Det ved jeg ikke om vi skal blive i det ord Men for at blive øh, ja.
1: Og Søren hvad tager, hvad tager du med dig fra, øh, fra, fra, fra samtalen her De vigtigste budskaber
3: Jeg synes jo det vigtigste budskab Det er jo din historie om at komme Og bare tænke wow Det her det skal jeg ikke være en del af Altså, og det, det, så det er egentlig det, det der med værtskabet Det der med at bygge bro ind Og øh, skabe miljøer Hvor man bare ved som barn ung Det her det bliver ikke akavet Og det tænker jeg vi har en kæmpe udfordring i forhold til Og så tror jeg det er vigtigt at sige at vi, ved meget, at, at vi ved rigtig meget om hvad der, hvad der motiverer børn og unge Det der motiverer allermindst Det er at vinde Det der motiverer allermest det er at blive dygtigere og dygtige og det handler jo om håndboldsfagligheder, men det handler også om ansvar øh, i klubben, der er rigtig mange ting. Det handler rigtig meget om, hvordan vores hjerne den faktisk er skruet sammen. Hvis vi bliver udfordret, så må man bare sige, så attraktivt at komme tilbage, sådan er vores hjerne. Jeg kender det godt. Hvis vi ikke bliver udfordret i relationer, så trækker vi os det samme på en arbejdsplads, det samme i håndbogflub. Så det handler rigtig meget om at blive udfordret, og derfor, og det er en sidste ting, jeg siger. Øh, så skal vi væk fra at tale om fastholdelse. Det er noget, man gør i psykiatrien og i kriminalforsoven. Øh, hvis man virkelig er presset. Men det, vi skal arbejde med, det er vandhuller. Det er i højere grad med. at vi graver vandhuller, hvor det var, det var så fantastisk. Jeg lærte noget, jeg blev dygtigere på nogle ting. Det kan godt være, at vi ikke vandt kampen, men jeg, var, men jeg vandt alligevel, fordi jeg havde lært noget nyt, som du siger. Ikke? Der var noget, der lykkedes for mig. Jeg turde prøve. Og så den der vandhullsmetafor, tror jeg meget mere på, at for ens liv er et vandhul, hvor jeg kommer tilbage. For det er også bare nogle fede voksne, der er nogle fede venner, og så bliver jeg bare dygtigere hver eneste gang, jeg kommer.
1: Frederik, hvad hvad tager du med dig herfra? Hvad har været sådan en vigtige pointer?
4: Uh, jeg, jeg synes, uh, det, det, det Morten siger omkring værsted er enormt vigtigt. Altså, at det er et sted, man mødes. Uh, jeg synes, det er vigtigt at tale foreningslivet op som et sted, hvor vi øver os på noget andet, som jeg sagde før, som rækker ud over. Og det er et problem, at man kommer og går så hurtigt, og det bliver sådan mere produktorienteret i foreningslivet. Så, 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 så hvordan laver vi de rum? Om det er noget uh, udformning af rummene, eller om det er... Uh, Øh, kulturen, nogle enkle greb i forhold til værdsbodys øh, der lignende, for det er jo præcis det, du går ind i også, at, at selvom det kan alt det her, vi ved alle sammen, at foreningslivet kan, så er der nogen, der ikke kommer det ind, øh, og der er også nogen, som er meget, meget langt fra det. Øh, så hvordan gør vi det? Og, og, og der synes jeg bare, det er enormt vigtigt at tænke på tværs. Altså, der er nogle erfaringer, vi har øh, fra, fra nogle frie skoler, fra nogle foreningsliv, men også fra nogle helt andre typer af organisationer inden for civilsamfundet, og der tror jeg, vi skal blive bedre til at, øh, at tænke på tværs, at de værsteder er øh, er vigtig for os alle sammen, både børn og voksne. Tak.
1: Altså. Og Morten, du får lov at få det sidste ord, du har fået lektier med hjem i dag. Hvad jeg ja,
5: Jamen, Jeg synes først og fremmest, at vi, som der bliver sagt, skal tale op, vi skal have endnu større selvtillid i forhold til at tro på, at vi også kan spille en rolle i, øh, hvad skal vi sige Dansk kultur, idrætsliv Altså håndbolden, også om 10, 20, 30 år Det skal vi inderligt tro på Og Så skal vi være tro mod øh, Noget af den viden vi får ind Altså for eksempel de seks grundsten derovre Vores øh, værdier i forbundet kalder vi buft Det er begejstring, udvikling, fællesskab Troværdighed, troværdighed er lidt generisk, den kan vi tage væk Men de andre, vi skal være tro mod at altså, man, man skal kunne mærke Også på formanden i en forening På min alder, så skal man kunne mærke begejstringen Altså, der er man ikke mange formænd i foreninger eller i forbund, der, der virker særlig begejstrede. Uh, specielt... Du er formand. ikke? Jo, jeg er formand. Og jeg ser ikke altid begejstret ud, når jeg går ud for et bestyrelsesmøde, skal jeg så sige. Nu har jeg jo været generalsekretær i mange år. Det var... Jeg har jo fantastisk hold omkring mig. Stort stor tak til alle dem, der har været med til at, 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 at bære det her. Uh, men jeg tror, vi skal være tro mod de ting. Altså, uh, det er jo rigtigt, at vi står og siger en masse ord, men det handler jo virkelig om at transformere det til, til handling. Øh, og, og vi er godt i gang øh, Og jeg tror det er vigtigt at øh, Forbundet og de decentrale enheder Alle vores øh, dygtige medarbejdere konsul, øh, Og udviklingskonsulenter osv At øh, de trækker læsset Altså for mig er en udviklingskonsulent der er ude blandt foreningerne Det er jo ligesom lære. Altså Vi er jo, vi er jo vi er på en mission Men det, er, det allervigtigste er at vi tror på At vi også har en meget markant rolle øh, I håndbolden Eller det jeg kalder hånd og bold, som man ikke misforstår og tror det er det der er i fjernsynet At vi også har en rolle om 10-20 år Det er vigtigt Tusind tak Tak til jer fire For I ville bidrage her
1: Og jeg vil også sige uh, Tak til alle jer der, der, der kommer og lyttede med her Som sagt det kommer også til at ligge på uh, På, på bånd Det var en fornøjelse Tak fordi I ville komme Vi er tilbage her klokken 16 Har vi uh, uh, den næste samtale som skal handle om Håndbolden som kulturelt fænomen Tak fordi I kiggede forbi